0: Fondo Radio presenta Buenas noches, chismositos y chismositas. Bienvenidos a La Salsería. Soy Fer Espinosa y estoy aquí como cada jueves en punto de las 8 de la noche platicándoles de los últimos chismes de la farándula. Hoy regresamos después de un breve espacio vacacional y les deseamos lo mejor para este año que apenas inicia. Recuerden sintonizarnos en vivo a través de fondoradio.mpc.com y seguirnos en todas las redes sociales de Fondoradio y a mí en Twitter como fernandisco 83 en Instagram como fernandisco-83, Y Facebook como la chismería. Arrancamos con los mejores chismes. Hoy hablaremos de Dana Paola y su escándalo en la academia. Globos de oro. Mauricio Mejía se compromete. Hilary Dove se casa. Roberto Carlos sale del closet. La transformación de Adele. Reencuentro de RBD. Fernando del Solar grave. Escándalo de Frida Sofía. Uno nuevo. Serie de Mari Boquitas. Y la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel. Oigan, pues bueno, vámonos directito a, a las notas para darles esta información y pues darle la bienvenida a este 2020. Y la que recibió con todo el 2020 fue Dana Paola. Una de nuestras consentidas aquí en la salsería que, bueno, a veces parecía que pues queríamos hablar de ella todo el tiempo, pero pues no, no no es que queríamos hablar de ella todo el tiempo, es que ella es la que está dando las notas eh, actualmente. Digamos que es la, es la chica de moda. Así como otras cantantes han estado de moda en otros tiempos o en otros momentos, pues bueno, ahora Dana Paula es a la que le toca estar en el ojo del huracán. Y bueno, en esta ocasión, pues fue porque arremetió contra dos participantes de la academia. Perdón por la palabra y por perdón por decirlo, pero bueno, ella sí lo dijo también en televisión nacional. Y pues bueno, pues como es en vivo, pues no, no lo pudieron censurar. El participante Gibran estaba platicando con Franceli, otra de las participantes de la academia, dentro de la casa y llamó a la juez Culera por emitir críticas duras contra él. Franceli le respondió X2, lo que significa que estaba de acuerdo con él. Durante la gala de este domingo, Dana confrontó primero a Gibran, a quien le dijo que primeramente no le parecía que se expresara así de una mujer, Recalcó que lleva 20 años de carrera y que jamás le ha faltado el respeto a nadie. Y haciendo remembranza a lo que Lolita Cortés hizo en el 2005 con Yolette, pidió al público que ya no votaran por él o por Gibran. Entonces, bueno, pues la cosa se puso pues un poquito... Tensa porque pues bueno, obviamente eh, pues el chico no se lo esperaba eh, por ahí tuvieron que poner el video en donde a él, donde él sí eh, efectivamente menciona esta palabra y donde tiene la conversación con, con Franceli. Y bueno, pues bueno, todo estaba grabado y pues bueno, fue de ahí donde Dana Paola se agarró, pues para aventarse todo un speech de villana de telenovela. Y bueno, la intérprete de Oye Pablo también confirmó que en lo sucesivo no volverá a emitir una crítica real a estos dos participantes y el resto de los jueces se solidarizó con ella, siendo Horacio Villalobos quien le dijo a Gibran. Este chico salió este domingo, pues fue el expulsado de de la academia, el había tenido la oportunidad de regresar nuevamente a la casa de, de la academia, pero pues bueno, después de todo esto que pasó, pues parece ser que ya no volverá nunca más. Y bueno, pues bueno, la verdad es que también, eh, Híjole, parece, a mí, a mí me parece un poquito montado como para traer rating y para traer, eh, pues un poco de, de la fama o de la popularidad que tuvo el reality Show en el 2005. Precisamente en esa temporada donde, donde estaban Lolita Cortés y Yolette. Pero, pues bueno, ahorita en el 2020 suena un poquito forzado. Y bueno, y que la misma Dana diga, pues ya no voten por él como si fuera um, Lola Cortés. Pues bueno, está, está un poquito raro. La verdad es que sí parecía que, que Dana sí tenía como... ...como un guión de... ...de... de, de ...o sea, de, vamos, de una situación que... ...pues probablemente sí ha de haber ocurrido esto, ¿no? Que el chico haya dicho esta palabra... ...lo hayan grabado... ...se haya expuesto a, a Televisión Nacional... ...y, pues, bueno, pues, se supone que están grabándolo las 24 horas... ...es un reality show... ...y, pues, bueno, que de ahí se hayan agarrado... Eh, ...pues para crear todo esta, pues, toda esta situación. Eh, ya ya se había dicho anteriormente que Dana Paola no había dado como el ancho, como juez, porque no había dado notas, ni había dado de qué hablar, como que pues, lo único que daba de qué hablar es que, bueno, pues es su look, que ahora cantó eh, en, este, en esta gala, que ahora cantó la nueva canción, todo esto, pero que no había desquitado su sueldo de 3 millones, y pues bueno, parece ser que este domingo sí desquitó su, su sueldito, que le pagan 3 millones por programa, entonces, pues bueno, ...ya por lo menos les dio tantito rating... ...que bueno, pues ya están en la recta final... ...ya creo que no, no les faltan muchos programas... ...les han de faltar a lo mejor unos tres o cuatro... ...antes de que lleguen a la final... ...entonces pues bueno, vamos a ver qué, qué, qué sigue... ...y pues bueno, esto... ...todo este show que, que ocurrió el domingo... ...provocó que Dana Paola llegara a los 15 millones de seguidores en Instagram... Y, pues bueno, dejó muy atrás a a Belinda, que actualmente tiene 9 millones. Dana alcanzó los 9 millones en julio del año pasado. La misma Dana subió una foto en donde decía, ¿9 millones? ¿En serio? O sea, entonces, pues bueno, pues felicidades a Dana. Pues sí sí le ayudó a ella, por lo menos, a subir sus sus redes sociales. Y bueno, ya que estamos hablando de ella, eh, el año pasado se subió con, con el Escorpión Dorado bueno no se subió más bien eh, la, fue entrevistada por por el Escorpión Dorado durante un evento que en el que estuvieron ambos participando y bueno pues Lana Paola aseguró que ella sí canta el sapito ...y hasta se la bailó en exclusiva al escorpión dorado... ...que ella no tiene problema con cantar zapito... ...o cantar el mundo de caramelo... ...pero lo que sí dejó bien claro... ...es que no tiene una rivalidad con Belinda... ...y le mandó un beso a Belinda... ...porque bueno, pues, siempre hemos sabido que... ...Dana Paola... Eh, ...generalmente tiende a llevar una buena relación... ...con, con sus compañeros de trabajo... Eh, ...pero pues a veces sí le sacan de sus casillas... ...como en esta ocasión... ...este Gibran la sacó de sus casillas... Como ya también eh, hace un par de años la sacaron de sus casillas, le llamó gata asquerosa a una a una, a una conductora de multimedios que se llama Kami, Kami G. Le dijo gata asquerosa porque le pegaron unas, unos pósters de, de ella en su camerino y, y se super enojó. Dijo, quítenme esa gata asquerosa de allí y empezó a romper las fotografías. Y también hace varios añitos, a lo mejor unos 6 o 7 años, en Wicked tenían una transmisión en vivo eh, en donde estaban contestando preguntas a los fans y a la gente y a los medios. Y alguien no sé qué cosa le preguntó a Dana, como que si andaba con con alguien o algo así. Y Dana se súper enojó y empezó a contestarle agresivamente a la gente en en el live. Y pues bueno, entonces pues sí se puso muy tenso, sus compañeras de de reparto no sabían ni qué hacer, Eh, Dana Paola estaba enojadísima, se puso verde como su personaje de Alfaba en Wicked, y pues bueno, entonces, esto ya nos deja como un precedente de que la la chica tiene mecha corta por si no lo sabían o por si no se esperaban una reacción así de Dana Paola, pues bueno, sí tampoco es es una niña tan tierna como, como cuando era patito feo. Oigan, pues bueno, ya que estamos. Fondo Radio. Escucha, vive, siente. Fondo Radio Escucha, vive, siente Fondo Radio Estamos al aire En esa misma época le tocó posar por primera vez en traje de baño en una revista y causó bastante escándalo porque, pues, era una niña como de 15 o 16 años, menor de edad, pero, pues, bueno, ella siempre se ha considerado una mujer muy sexy. Regresamos a la salsería. Pues, ya estamos aquí de regreso en la salsería y uno que era amigo de Ana Paola, pero ya no es es Roberto Carlo, ¿no? ¿Se acuerdan de él? Él estaba en Atrévete a Soñar, formó parte del elenco principal. Eh, bueno, pues bueno, salió del closet el primer día del 2020. El conductor de Sale el Sol, actualmente es conductor de este programa, compartió una imagen en sus redes sociales en donde aparece al lado de su pareja Rubén Curi frente a la Torre Eiffel. Como ya les dije, este chico eh, formó parte de Atrévete a Soñar, Tiene por ahí un canal de YouTube en donde invita constantemente a sus excompañeros de de Atrévete a Soñar. Él mismo siempre ha asegurado que él no es gay. Y bueno, o sea, mucha gente decía y todos lo pensábamos. Yo también lo, lo pensaba. Yo decía, bueno, pues este chico es gay. Pero pues bueno, es de esas veces que dices tú, bueno, pues está bien que... O sea, lo que se ve no se pregunta. Pero... Pero él no él sí lo negaba, en algunas ocasiones lo llegó a negar tanto en sus videos como en comentarios, en sus redes sociales. Entonces, pues bueno, parece ser que ya, ya se decidió a salir del closet por lo menos ante el público. Y bueno, pues compartió su felicidad al lado de este Rubén, que bueno, este Rubén es un chico que trabaja en el programa Cuídate de la Cámara. Pues felicidades a la pareja, hacen bonita pareja, se ven muy muy lindos juntos. Oigan, y continuamos con otra nota de temática gay aquí en la salsería. ¿Y pues qué creen que le pidieron matrimonio al actor Mauricio Mejía? Y él dijo que sí, su ahora prometido Enrique Guzmán, que no no vayamos a confundirlo con el señor Enrique Guzmán, este chico es un estilista. Pues bueno, su prometido aprovechó un viaje que hicieron juntos para arrodillarse y pedirle a Mejía unir sus vidas. Desde la salsería y desde Fondo Radio les mandamos muchas felicitaciones y estamos muy contentos de que unan sus vidas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es el amor y qué bonito es poder darles este tipo de notas. Oigan, y bueno, quien también ya se casó tras dos años de relación es Hillary Dove junto al músico Matthew Coma. Eh, Ellos decidieron unir sus vidas el pasado eh, mes de, de diciembre en una íntima boda en el jardín de la casa que comparten en Los Ángeles. Mandy Moore fue de las pocas famosas invitadas al enlace, pero solo subió una foto con su vestido para la fiesta y al lado de su esposo. Pues también felicidades a los recién casados, amor es amor, género que sea y como sea. Aquí lo único que importa es el amor. Uno de los últimos sencillos de Hillary eh, Esta canción eh, se lanzó En el 2015 Y bueno, desde ese año que no ha sacado nada Entonces, pues bueno, estamos esperando Algo nuevo de, de esta cantante que, que bueno, este año regresa Con la serie de Lizzie McGuire Regresamos a la salsería feel it liberates fondo radio escucha vive siente Fondo Radio. Pues bien, ya estamos de regreso a la salsería y ahora les tenemos una noticia muy triste. El pasado 29 de diciembre falleció el actor Sebastián Ferrat a los 41 años. Ferrat se encontraba en coma desde hace varios meses debido a una bacteria que se albergó en su cuerpo por haber comido carne de puerco en mal estado. El actor participó en El Señor de los Cielos como el villano Juan Antonio el Marcado. En lo que callamos las mujeres, la bella y las bestias y el yankee. Descansa en paz este actor que pues bueno, pues estaba muy muy joven. Y pues bueno, esperamos pronta resignación para su familia. De acuerdo al heraldo de México, Fernando del Solar padece nuevamente cáncer. Ya que le encontraron un tumor de mediastino, el cual se encuentra en la cavidad del pecho. Pues dándoles una mala noticia, chismosos. Eh, Pues el solar llegó al Hospital del Sur de de Ciudad de México, en el que se encuentra actualmente, quejándose de un dolor en el pectoral, problema que él asoció con una tos que no había podido controlar en días anteriores. Eh, inclusive su representante aseguró que se encontraba hospitalizado debido a un cuadro de neumonía pero que estaba fuera de gravedad al parecer esta información dio, dio un giro drástico y Fernando no puede respirar por sí solo encontrándose en terapia intensiva el conductor se había mantenido activo en sus redes sociales hasta el pasado 29 de diciembre La verdad, esperemos que del solar mejore pronto su salud y pues bueno, desde aquí, desde Fondo Radio y desde la salsería le enviamos toda la mejor vibra. Oigan, y Memo del Bosque, el productor, reapareció en diciembre en redes sociales al subir una imagen con su familia tras completar un tratamiento en donde estuvo aislado durante 25 días. El productor compartió una fotografía en donde aparece con sus hijos y su esposa Vic Andrade, ya que lo visitaron tras completar ese aislamiento debido a un trasplante de médula al que fue sometido por el cáncer que padece. Recordemos que hace unas semanas Mónica Noguera pidió donadores de sangre en sus redes sociales para Memo. La buena noticia es que Memo del Bosque ya salió del hospital tras este trasplante de médula que le realizaron debido al cáncer de huesos que padece. Su esposa Vika Andrade confirmó en sus redes sociales que Guillermo ya se encuentra recuperándose en casa. Pues bueno, del bosque se aferra la vida y demuestra que sigue en pie de, del cañón para vencer la enfermedad que lo aqueja. Esperemos que siga recuperándose y que su salud mejore. Oigan, y Pilar Montenegro aseguró en sus redes sociales que sigue de pie y mejor que nunca. La cantante se retiró del ojo público hace algunos años debido a la enfermedad que padece, pero reapareció en Instagram en septiembre del 2019, aunque ha estado subiendo fotografías viejas y una que otra fotografía reciente. Agradeció a sus fans por escribirle cosas buenas y confirmó que es una mujer llena de salud, paz y tranquilidad. Como ven, ojalá y esta, esta mujer regrese otra vez a los escenarios, porque si nos gustaría volverla a ver cantar o actuar o estar... Pues conduciendo. Eh, bueno, vamos a dejarlo Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive siente. y siente. Escucha, siente y Listen, feel, it liberates. Pues bien, ya regresamos a la salsería. Oigan, y la que va a lanzar este año una nueva marca de cosméticos que se llamará Tara Cosmetics es Belinda, junto con la actriz Renata Notni. Por ahí busquen en el Instagram. Eh, van a encontrar por ahí eh, pues algunos productos y todo el, lo que van a lanzar en este año estas dos mujeres emprendedoras. Oigan, por otro lado... Marta Sánchez asegura que fue la Rosalía de su generación. En una entrevista al diario de Galicia... La intérprete desesperada aseguró que fue un fenómeno social y el símbolo sexual de los noventas, además de tener muchas canciones en el primer lugar de ventas. Además, a modo de advertencia, mencionó que el éxito no le va a durar toda la vida a Rosalía, ya que la edad le ha pasado factura. Marta extraña la manera en la que los medios, sobre todo la radio, apoyaban su música y que ahora, por su edad, parece no tener cabida. Pues... La verdad es que Marta Sánchez hizo su intento por cantar en inglés en los noventas. Yo recuerdo que disco que se lanzaba en español, ella sacaba disco en inglés, pero nunca fue un éxito internacional. Digamos que pues internacionalmente funcionó en Latinoamérica, pero nunca funcionó en Estados Unidos o en Europa, más allá de España. Entonces, pues bueno, Rosalía está arrasando a nivel mundial, lo que sí es un hecho es que, bueno, Marta Sánchez aún sigue vigente y, bueno, esperamos que Rosalía, cuando tenga la edad de Marta Sánchez, pues también siga vigente y siga eh, dando conciertos o siga siendo juez en, en algunos eventos o siga haciendo algunas cosas de televisión, qué sé yo. Entonces, pues bueno, esperemos que, que, que Marta se equivoque un poco y que pues el tiempo sea bueno con, con Rosalía. Oigan, y al parecer Alejandra Guzmán y Paulina Rubio compartirán el escenario este año, ya que podrían realizar una gira juntas, tal y como la Guzmán lo hizo con Gloria Trevi. En un inicio se especulaba que serían Paulina Rubio y Gloria Trevi, pero esto ya fue descartado ya que la región montana seguirá en solitario con su tour «Diosa de la Noche». Ellas se llevan muy bien e inclusive ya en el pasado grabaron el dueto No al Alguacil. Así es que no inventen que, que se llevan mal o que no se caen. Y nada, esto al contrario. Ellas se llevan súper bien. ¿Será que pues la Guzmán y, y Paulina Rubio liman a esperas de los noventas y las veamos cantándose una a la otra mío y ahí mientras aparece en la pantalla la foto de Eric Rubín? O es más, que inviten al mismo Eric Rubin a tocarle la guitarra. Como ven? Estaría increíble, ¿no? Estaría muy interesante ver, ver ese ese concierto. Yo sí esperaría verlo. A mí me encantaría ver eh, a estas dos mujeres en el escenario. Que bueno, en su momento se eh, ellas mismas dijeron que eran enemigas. Que pues bueno, sí se pelearon por un, por un hombre que en este caso fue Eric Rubin. Y pues al final del día, todos sabemos la historia, se casó con Andrea Lagarreta. Ninguna de las dos fue la ganadora. Oigan, y a finales de año, específicamente después de Navidad, a los chicos de RBD se les ocurrió subir una fotografía en donde aparecen todos juntos y pues obviamente se convirtieron en tendencia inmediata. Poncho Herrera, Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Cristian Chávez. Cada uno subió su fotografía Y un mensaje, pues, dedicándosela al resto de sus compañeros y a sus fans y todo esto. Y nos volvieron a sorprender porque el 31 de diciembre subieron una foto en donde aparecen viendo de frente. La la primera foto era todos abrazados. Y en esta foto nueva, todos viendo de frente. Sin embargo, Poncho Herrera fue el que descartó que eh, fueran a realizar algún trabajo eh, musical. ...pronto o alguna serie o alguna novela, etcétera, etcétera. O sea, no se trata de un reencuentro, no se trata de de que van a hacer nueva música o alguna gira. Sin embargo, pues bueno, eh, esto fue una sorpresa, pues tenían muchos años que no aparecían juntos, todos. Porque por ahí se han encontrado, por ejemplo, Dulce María con Poncho, Maite con Poncho... Eh, y se toman fotos y todo esto Dulce María siempre se toma fotos con Inel Conde Para recordar que fueron madre e hija en la telenovela Entonces, bueno, pues parece ser que está descartado Lo que sí es que en estos días Spotify ya subió dos discos de RBD Uno que es un disco, como es un EP en vivo Solamente son seis canciones Y el otro es el disco Para Olvidarte de mí que es el último disco que grabaron los de RBD. Que la verdad es que ni ellos se acuerdan de ese disco. Lo sacaron ya para despedirse. Y pues nada más sacaron un sencillo. Si mal no recuerdo. No sacaron absolutamente más música de, de ese disco. Que pues bueno ya era una despedida. Y parece ser que ya todos estaban como cansados. Ya lo que querían era, era irse. Y estamos hablando por ahí del 2008 2009. Cuando deciden deciden retirarse. Oigan, pues bueno Escucha, vive, siente Fondo rápido. Estamos al aire Fondo Radio Escucha, vive, siente Fondo Radio pues Estamos de regreso en la salsería Oigan, y fría Sofía Vuelve a estar en el lujo del huracán Gracias a las declaraciones de la publirelacionista Libertad Ojeda Una mujer que se encuentra en silla De ruedas libertad en entrevista para el gordo y la flaca aseguró que cuando visitó a Frida en su departamento en Miami el pasado ocho de diciembre la maltrató verbalmente y la discriminó por su estado ya que chocaba su silla con los muebles y supuestamente se los iba a dañar también la acusó de drogadicta y de haberla corrido de su casa a medianoche concluyendo que Frida era un peligro para la sociedad Obviamente, Frida no se quedó callada y a través de un audio enviado a Chisme No Like, que es un programa eh, que solamente sale por Facebook, le respondió a Ojeda. Asegura que la que llegó drogada a su casa fue Libertad y que ella fue la que la empezó a tratar mal, además de que se aprovechó de ella y hasta quería que le pagara todo. Supuestamente ambas pasarían Navidad juntas por las diferencias que cada una tienen con sus respectivas mamás y la polirrelacionista pensaba quedarse hasta marzo del 2020, ¿qué tal? Todo explotó cuando Frida le compró ropa interior especializada a libertad y ella no aceptó muy bien el regalo. Además, la estaba apurando con la cena, por lo que Frida estalló y le dijo malagradecida. Mientras que su visita le contestó, si quieres me voy a la... y tomó sus cosas. Y se salió con un hombre que conoció en una app de liga. Frida estalló en, en llanto durante el audio y mencionó que le había comprado una silla de ruedas con su nombre como regalo en Navidad diciendo que más que tenerle coraje le, te, le dolía todo lo que le había pasado porque inclusive al irse le mentó la madre y la amenazó con denunciarla a la migra. Eh, la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía concluyó que le parecía asqueroso que utilizara su discapacidad para, para dar lástima y que por eso le dijo en redes sociales que se merecía estar Como ven, esta Frida no podía dejar pasar el, la temporada de navideña y la temporada de, de Año Nuevo, pues para dar de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué, a quién le creen? ¿A cuál de las dos? ¿A Libertad o a Frida? Pues yo, yo no le creo ninguna. La verdad la verdad es que parece todo, todo muy montadito. Y pues bueno, es para que hablen de las dos. Pero bueno. Oigan, ¿se acuerdan de María de Todos los Ángeles? Pues regresará este año, pero en el cine. Mar Escalante ya escribió el guión y reunió al elenco principal por lo que ya es un hecho que el proyecto se realizará. Supuestamente la trama estará enfocada en Doña Lucha, papel también interpretado por la comediante. La serie solo contó con dos temporadas y 33 episodios y se transmitió entre 2009 y 2014. Ariel Miramontes, quien interpretó a Albertano, declaró que esta película será el cierre final de este proyecto. Oigan, y Mari Boquitas... O María Raquel Portillo, como es un pues, ese es su nombre real. Confirmó que está preparando una bioserie en donde contará su historia y mostrará cómo Sergio Andrade la maltrataba a ella, a Gloria Trevi y a las demás chicas del clan. Al parecer, ya todo está listo para que el 2020 inicien las grabaciones. También reveló que tiene secuelas en sus, glú- en sus glúteos debido a los golpes que Andrade le propinaba. Oigan, de verdad. ¿Alguien en el 2020 quiere ver una serie de Mari Boquitas? ¿De verdad? Yo creo que ver una serie de Gloria Trevi va a estar interesante. Porque inclusive ya eh, parece ser que Netflix va a producir esa serie. O Televisa. Bueno, se, va, se me meses que va a ser una coproducción. Pero una serie de Mari Boquitas... Pues... Pues según ella ya la va a lanzar. Entonces... Pues a ver qué tal. Oigan, y como tip de fan. Si ustedes compraron el calendario de Gloria Trevi. Pues ya que estamos hablando de de Gloria Trevi. eh, Si ustedes compraron el calendario de 1992. Pueden desempolvarlo y reutilizarlo. Ya que es exactamente igual a este calendario del 2020. Ya se los dije. Y bueno, pues. Yo creo que si no lo tienen o lo tiraron o o qué sé yo. Y si alguien lo conservó, pues lo puede vender. Yo creo que sí le va a sacar muy, muy buena lana a ese calendario en este año. Oigan, y esta semana se estrenó el primer teaser de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. En donde sí aparece Diego Boneta. Pero bueno, eh, va a a personificar a Luis Miguel adulto. Eh, Vemos que está grabando la canción... ¿Cómo es posible que a mi lado? Y luego está grabando en otra etapa de de su vida. La canción de... Es una canción ranchera, del disco ranchero. Que es un poco más reciente. Y ya lo vemos como un poco más llenito. Y lo vemos con una caracterización. donde Se ve un poco más cachetón. Y bueno, pues... Las malas lenguas dicen que es eh, Diego Boneta que está caracterizado. Porque en la primera escena sí vemos a Diego Boneta como tal. Como lo dejamos de ver en en la... en la primera temporada. Entonces, pues bueno, va, habrá que esperar. Todavía no dicen la fecha de lanzamiento, pero nosotros creemos que va a ser por ahí de, de mediados de año. ¿Cómo ven? ¿Ustedes la están esperando? Oigan, pero en lo que inicia de la serie, los dejamos. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive, siente. Escucha, vive, siente. Fondo radio. Estamos al aire. Pues bien, ya estamos aquí de regreso. Coachella ya reveló su line up para el festival 2020 que se llevará a cabo en abril y hay dos artistas que representarán a México, banda MX y Ed Maverick, cada uno con su respectivo estilo. No es la primera vez que esto ocurre, ya los Tucanes de Tijuana y Los Ángeles Azules se presentaron en 2018 y 2019, y en otros años han participado Zoé, Cafeta Cuba, Molotov y Caifanes. El cartel principal lo... Encabezan artistas como Travis Scott, Frank Ocean, Lana El Rey, Calvin Harris, Fatboy Slim, Tom York, Anita y Carly Rae Jepsen. Hasta el momento ya se agotaron los boletos de la primera semana y será eh, se, será en estos días que se abran lugares para la segunda. Y en una nota deportiva pero en donde vemos un lado lado muy humano del futbolista Cristiano Ronaldo, pues este este hombre se puso a jugar fútbol con un niño que nació sin piernas. El nombre del niño es Ali Turganbekov, de 11 años y nacido en Kazajistán. Y bueno, este chico se encontró con el futbolista, quien lo atendió amablemente y pudieron jugar un poco. Anteriormente el niño ya había podido convivir con Piqué, Messi, Neymar y Maradona. ¿Qué tal? Este niño ya se codea con los famosos. Pero qué qué noble gesto de todos estos estos futbolistas que, bueno, le dedican un tiempo a este chico que, pues bueno, eh, desgraciadamente nació sin piernas. Oigan, y está confirmada la participación de Anne Haraway realizando el papel estelar en el remake de Las Brujas y será dirigida por Robert Zemeckis, quien ya se encargó de dirigir Forrest Gump y Volver al Futuro. Esta cinta será producida por Guillermo del Toro, Alfonso Corón y Jack Rapte quien también fungirá como guionista. La trama promete estar más apegada al libro lanzado en 1983 que a la película de 1990. Esta película fue estalarizada por Angélica Houston y se convirtió de inmediato en un clásico infantil. ¿Se acuerdan de esa película? Yo recuerdo haber tenido 7 años cuando la vi en 1990 y me impactó mucho porque pues es un niño de 7 años el que, el que protagoniza la película y bueno, el maquillaje que utilizaron y los efectos de, de la película de 1990 son muy buenos. Y bueno, la protagonista, Angélica Houston, bueno, es es divina. Es, es, aparte, es guapísima. Se luce bastante en la pantalla. Entonces vamos a ver qué tal le va Anne Haraway. Que bueno, pues últimamente en sus películas no, no, le ha, no le ha ido muy, muy bien. Entonces vamos a ver qué tal le va. Oigan, y bueno... Al parecer, uno de los personajes principales de Gossip Girl sí regresará al reboot de la serie. Se trata de Dom Humphrey, que fue interpretado por Penn Buckley. Aunque no se ha sido confirmado al 100%, el actor indicó que le gustaría retomar el personaje, siempre y cuando justifiquen su presencia. Aunque ahorita se encuentra ocupado con la serie You de Netflix, aseguró que podía tomarse un descanso y aparecer aunque sea con una participación especial en Gossip Girl. Recordemos que este actor eh, ahorita está está en la segunda temporada y probablemente debe estar filmando la tercera temporada de You. La trama de Gossip Girl ahora se centrará en nuevos personajes que vivirán nuevas aventuras, pero que seguirán hablando de Serena Van Der Woodsen, Blair Waldorf, Chuck Bass y el mismo Dan. Quien sí está confirmada para regresar a este proyecto es Kristen Bell para volver a ser la narradora de Gossip Girl. ¿Están esperando este reboot que se estrenará en este año? Yo sí, la verdad, se los juro. A mí me encanta, me encanta Gossip Girl. Y, y estoy esperando que se reúnan o que hagan este reboot. Y pues esperando que... Pues, aunque pueden hacer algunas apariciones especiales los actores principales. No pido nada. Oigan, y bueno, la que ha, ha estado dando, dando mucho de qué hablar... Porque ha bajado mucho, mucho de peso... Es Adele. Eh, En el pasado diciembre aparecieron unas fotografías de ella en donde aparece al lado de un Santa Claus y al lado de un Grinch y se ve delgadísima y se ve muy guapa. Bueno, a mí me encanta cómo se ve Adele. Sinceramente, siempre me ha parecido que tiene una cara muy, muy bonita. Más allá de si ahorita está delgada o si ha sido gordita. Es una muñeca esa mujer. Se me hace una una mujer con unos rasgos muy, muy bonitos. Y bueno, y en este año ya fue captada nuevamente. Más delgada todavía. Pero ahora al lado de Harry Styles y James Corden. Y los tres estaban en la playa. Entonces por ahí las fotografías paparazzi se filtraron. Y pues bueno... A mí, como les digo, me parece que se ve ella guapísima. Bueno, vamos a ponernos melancólicos y en lo que esperamos el disco 30 de Adele, porque pues el anterior fue 25 y ella generalmente le pone el, le pone como nombre a su disco que fue el primer sencillo de, de su último disco, 25 eh, que fue lanzado en el 2015 y pues que sonó por todos lados. Regresamos a la salsería. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive, siente. Escucha, vive, siente. fondo radio. Estamos al aire. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en la salsería y vamos a platicarles un poco de lo que se vivió en los globos de oro. Los globos de oro se llevaron a a cabo el pasado domingo Y bueno, estos premios se encargan de premiar a lo mejor de la televisión y del cine. Eh, The Crown se coronó como la mejor serie de televisión. Y Olivia Colman ganó a Mejor Actriz de Serie Dramática. Recordemos que Olivia Colman ganó el año pasado el Oscar a Mejor Actriz. Eh, La serie Chernobyl se llevó el galardón como Mejor Serie Limitada. Por su lado, eh, la película 1917 se llevó eh, el premio de a Mejor Película y Sam Mendes, el director de esta película, se lo llevó como Mejor Director. Jo- jo- Joaquín Phoenix eh, triunfó como Mejor Actor y René Selweger eh, triunfó como Mejor Actriz. Brad Pitt ganó como Mejor Actor de Reparto y Laura Dern como mejor actriz de reparto. Todo esto eh, en cine. Y bueno, esto ya más o menos nos va diciendo. Qué es lo que qué es lo que vamos a ver en los Oscars. Entonces, pues bueno, algunos de los que estuvieron nominados. O los ganadores. Pues bueno, probablemente vayan a repetir. Yo estoy casi seguro que en el caso de Phoenix, Phoenix, sí definitivamente va a ganar el premio el Oscar. Guarden, guarden este este, este podcast o esta o esta grabación. Van a ver que, que lo va a ganar. Eh, la película una era una vez en Hollywood se llevó a, eh, se llevó el, el globo de oro como eh, mejor película de comedia o musical. Entonces también esa es una de las que va a estar nominada para mejor pe- película. Pero yo dudo que se la lleve. Yo creo que también 1917 tiene una, una probabilidad muy fuerte de, de llevársela. O inclusive la, la misma cinta de Joker. Joker también competía con, con 1917 porque, por, por, por ser dramática. Y bueno, eh, por ahí las quedaron mucho de qué hablar en cuestión de. de. de pues sus vestidos, pues fue... Una fue el Salma Hayek, que traía un escotazo de nervios, que yo decía, híjole, se le van a salir en cualquier momento sus sus nenas. La verdad es que eh, a mí en lo personal no me gustó mucho el vestido. Yo siento que Salma Hayek está en otro nivel y que, pues bueno, yo sé que es bustona y todos sabemos que es bustona, pero ese escote la hacía verse, pues, un poquito corriente. Eh... A mí, a mí lo personal no me gustó, no sé a ustedes qué les haya parecido J-Lo me pareció muy exagerada, pero muy en su estilo También es una de las mujeres que les gusta llamar la atención Parece que traía un moño regalo encima del vestido eh, Pero bueno, ese es un estilo que J-Lo siempre ha utilizado J-Lo estaba nominada como actriz de reparto también Por la película Estafadoras de Wall Street Que bueno, es muy probable que esté nominada a los Oscars y si la nominan a los Oscars, ya veremos a ver qué garra se pone Lowe. Jennifer Aniston iba vestida de negro, iba vestida muy sobria. Eh, por ahí la reacción que tuvo mientras hablaba eh, Brad Pitt, mientras eh, él daba su discurso al ganar como, como mejor este actor de reparto. Ella estaba viéndolo como con una cara, pues no sé, como un poquito eh, melancólica, por así decirlo. Y bueno, este actor declaró que eh, él y Jennifer Aniston eran amigos. Entonces, eh, pues bueno, parece ser que eh, por ahí hay una buena relación y cordial entre ambos actores. Eh, Scarlett Johansson iba vestida de rojo y se veía guapísima, igual que Nicole Kidman, las dos se veían espectaculares, eh, Sofía bregara también estuvo por ahí con un vestido color vino que también se le veía muy muy bien. Y bueno, hasta Taylor Swift andaba eh, aquí en los Globos de Oro, su canción eh, para la película Cats estaba nominada a Mejor Canción, obviamente pues no ganó, eh, y bueno Taylor Swift fue con un vestido como un poco floreado, eh, como adelantándose un poco a la parte primaveral que ya ya viene después de de esta temporada de, de premios, y pues bueno, la, en, en canción original de una película ganó este Elton John por la película Rocketman. Eh, entonces, pues bueno, ahí sí la tenía muy difícil Taylor Swift. Muy probablemente también Elton John gane el Oscar eh, en, la, en la próxima entrega. ¿Ustedes vieron Los Globos de Oro? ¿Qué más agregarían? ¿Qué que quitarían de, de esta pequeña reseña que les, les hicimos? Muchos de los premios ya estaban bastante cantados. Eh, por ahí en los Óscares pues, es donde veremos a ver eh, con qué nos sorprenden. Las nominaciones van a ser apenas en estos días. Y pues bueno, eh, los premios se van a llevar a cabo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero siempre es a finales de febrero o principios de marzo. Y pues bueno, vamos a estar por ahí pendientes de las nominaciones para eh, comentarlas con ustedes. Oigan, y ahora vamos a darles una nota de la realeza británica. El anuncio del príncipe Harry y su esposa Meghan de retirarse de sus labores reales tomó por sorpresa a la corona británica, la cual respondió con un aparente freno a la decisión eh, las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex están en una etapa temprana. Entendemos su deseo de adoptar un enfoque diferente, pero estos son asuntos complicados que llevarán tiempo resolver, se apuntó en un comunicado de la oficina de la reina Isabel II. Este miércoles, Meghan y Harry, quien es nieto de la reina, publicaron en Instagram que planean repartir su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte, sin dejar los patrocinios que tienen por por sus posiciones de la realeza. Esta decisión no fue consultada con la familia real y algunos de sus integrantes incluso están dolidos y decepcionados. ¿Cómo ven? Pues parece ser que hay pleito allá en la corona británica, parece ser que no los van a dejar ir tan fácilmente como ellos creían al, al renunciar a todo esto. Pues vamos a ver en qué termina, pero bueno, en el mismo momento que anunciaron ellos que, que se iban o que iban a, a vivir una vida un poquito más eh, fuera del foco público, porque pues inclusive se decía que ellos querían trabajar por su cuenta y, y como no depender de la, de la realeza, pues parece ser que no va a ser tan fácil como ellos lo planeaban. pues los dejamos con esto, regresamos a la salsería. Listen, feel, it liberates. Pues bien, mis queridos chismosos, esto fue la Salsería. Recuerden que tienen su cita conmigo cada jueves a partir de las 8 de la noche por la señal de fondoradio.epic.com. Les recordamos las redes sociales. Nos encuentras como fondoradio en Facebook e Instagram y a mí en Twitter como arroba fernandisco-83 y en Instagram como fernandisco83 en Facebook pueden seguirme en La Chismería, muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo jueves bonita noche, los dejamos con un año más ¡Vida a este 2020 Fondo Radio presentó